0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa, e tutti riguardo Giovanni si domandavano in cuor loro. Se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo, Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di legare, slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà, e Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato, e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di Lui lo Spirito Santo, in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo, Tu sei figlio mio, l'amato, in Te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. ha dato Gesù Cristo, il racconto del battesimo di Gesù fatto dall'Evangelista Luca è ricco di tanti insegnamenti che ci fanno ricordare e rivivere il nostro battesimo, quel sacramento che ci ha fatto cristiani, figli di Dio e fratelli uomini e ha lavato la macchia del peccato originale nella nostra anima. Ecco c'è un primo insegnamento che passa proprio attraverso l'esempio di Gesù, che anche lui Ha voluto essere battezzato da Giovanni Battista. Ha detto il Vangelo mentre il popolo veniva battezzato e Gesù ha ricevuto anche lui il battesimo. Ecco, quindi è un esempio dove vediamo che Gesù non è appartato, non ha ricevuto un suo battesimo personale, isolato dagli altri, ma l'ha ricevuto dentro, in mezzo, dice l'Evangelista, in mezzo a un popolo di battezzati che erano peccatori, ma particolari peccatori, I peccatori di Giovanni Battista erano persone desiderose di convertirsi dal male. Erano persone che confessavano con sincerità e pentimento i loro peccati. Erano persone desiderose di purificarsi l'anima, di lavarsi dalle colpe. Ecco, questo era il popolo che andava da Giovanni Battista e Gesù era in mezzo anche lui. Gesù non aveva bisogno di questo battesimo perché è puro da ogni peccato però l'ha voluto ricevere per solidarietà, per umiltà, solidare con tutti gli uomini. Ecco, Quindi è un bel esempio della solidarietà nei confronti degli altri. Si tratta di uomini qui che erano tutti peccatori, erano i molti che però erano desiderosi di conversione e di rinnovamento. Per questi molti, per questi uomini qui, che volevano il battesimo, Gesù poi ha dato la vita per il loro riscatto, Gesù ha versato il suo sangue per la loro remissione dei loro peccati. E però già dall'inizio ha voluto avere solidarietà, umiltà con queste persone, quindi con noi in pratica. Ecco, Questa solidarietà di Gesù è una grande bella virtù che noi dobbiamo imitare, che dobbiamo vivere proprio come peccatori e come battezzati soprattutto. Che cos'è la solidarietà? È ricca di tanti atteggiamenti la solidarietà, ecco, ci fa essere molto umili e disponibili per gli altri, come un sostegno materiale agli altri, come un aiuto in caso di necessità per gli altri, come una partecipazione anche alla condizione degli altri, magari anche di sofferenza degli altri, come un accordo che va a favore degli altri. Questa è solidarietà, è una unione di amicizia con gli altri e poi anche una umanità compassionevole per gli altri, una concordia di sentimenti e di azioni verso gli altri. Tutto questo è solidarietà. Potremmo dire che la solidarietà è l'espressione più bella dell'amore, della carità, dell'umiltà verso gli altri. Questo esempio di Gesù sta dentro questo popolo con molto spirito di umile solidarietà, è un atteggiamento che dobbiamo imitare anche noi. È una bella virtù che dobbiamo sentire, tipica del nostro essere battezzati, ci deve proprio caratterizzare. Noi pensiamo che la solidarietà sia stata inventata dai laici, da quelli che vivono una vita sociale che sono solidali, che fanno tante iniziative di solidarietà, chiamate proprio così, ma non dimentichiamo che questa solidarietà è nata proprio qui, nel giorno del battesimo di Gesù. E lui, il primo che ci ha dato questo esempio, il cristiano veramente, se uno è battezzato deve essere solidale. Non c'è bisogno che glielo dicano le forze politiche di una certa tendenza. No, siamo tutti, noi siamo solidali per natura, proprio per il battesimo e dobbiamo esprimere poi questa bella virtù soprattutto nei confronti di chi ha più bisogno un secondo esempio che ci dà Gesù battezzato è quello della preghiera sottolineate questa cosa Gesù stava in preghiera lo dice Luca, l'evangelista Gesù pregava è un grande esempio per noi se siamo battezzati dobbiamo pregare se non preghiamo non dimostriamo di essere battezzati chi non prega eh, Dimentica, praticamente, sconfessa il suo battesimo. La preghiera poi apre il cielo, perché Gesù stava in preghiera e si è aperto il cielo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la preghiera ottiene tutti i doni di Dio, la grazia, la presenza, la potenza dello Spirito Santo, i Suoi carismi, i Suoi doni, le Sue grazie. È proprio per la preghiera che si è aperto il cielo ed è disceso su Gesù lo Spirito Santo. E così anche quando noi preghiamo si apre il cielo. Se non preghiamo il cielo resta chiuso, allora vuol dire. E quindi possiamo avere bisogno di una grazia, ma se non la chiediamo il cielo resta chiuso, non ce la dà. Invece se noi preghiamo, ecco che si apre il cielo. Dobbiamo avere questa fede. Anche gli apostoli nel giorno di Pentecoste, quando hanno ricevuto lo Spirito Santo, quando dice, l'atto degli apostoli, che stavano in preghiera. Stavano pregando ed è arrivato lo Spirito Santo come vento e fuoco presenza nel loro cuore come dono di grazia. Il Vangelo ci testimonia che Gesù pregava, pregava molto, pregava sempre, possiamo dire, e poi in particolari momenti della sua vita Gesù si ritirava sul monte solo a pregare, magari tutta la notte e poi il mattino faceva quello che doveva fare nella sua missione, ma dopo aver pregato, dopo aver chiesto che si aprisse il cielo per qualche grazia, per esempio quando ha scelto i dodici apostoli, ha pregato tutta la notte perché la sua scelta fosse giusta ecco e quindi eh, Gesù ha pregato poi in tanti altri passi del Vangelo si vede che la preghiera è il luogo dove Dio si rivela dove Dio fa i suoi doni, le sue grazie, dove parla e comunica con noi i santi, le anime mistiche hanno ricevuto dei messaggi che confermano come Dio concede grazie e benefici quando c'è la preghiera, quando il popolo prega, quando la Chiesa prega. E anche hanno ricevuto qualche indicazione che il Signore ha allontanato dei gravi pericoli dall'umanità proprio per la preghiera di tante anime pie, per le loro messe, i loro rosari. Chi prega ottiene l'apertura del cielo, come nel battesimo di Gesù, perché così discende lo Spirito Santo, le intenzioni di preghiera sono esaudite, e arrivano tanti aiuti, tante benedizioni di Dio, tante grazie, tante misericordie. Per esempio per questa situazione della pandemia, no? io mi sono accorto che probabilmente non abbiamo pregato, perché se noi pregavamo di più anche pubblicamente nelle chiese, si faceva una specie di crociata del rosario, questa pandemia sarebbe stata meno, così, meno forte di quella che è stata e avremmo superato tante cose. E quindi ecco la crociata del Rosario che ha ottenuto anche delle grazie meravigliose in questo, nel secolo scorso, eh, quando è stata fatta. Ha ottenuto veramente una vittoria della, del Signore, ha trionfato il cuore immacolato della Madonna su tante minacce ancora oggi presenti. Il Rosario quindi è un'arma veramente Invincibile per combattere il demonio il nemico del genere umano e dei suoi alleati ricorriamo alla preghiera anche per ottenere tante grazie nostre particolari se noi preghiamo il cielo si apre e le grazie discendono su di noi e vediamo di, far, di partecipare anche di inventare qualche iniziativa personale o di gruppi di famiglie che si devono trovare non solo in chiesa, ma anche nelle case, proprio per dire, per esempio, un rosario per qualche intenzione particolare. E questa preghiera ottiene veramente tante benedizioni di Dio. Ecco, abbiamo visto, da imitare due esempi di Gesù, la sua solidarietà umile, la preghiera ardente. Vediamo adesso due fatti legati al battesimo di Gesù. Sono la voce e la colomba. La voce è venuta dal cielo, cioè da Dio, E ha detto, tu sei il mio figlio, l'amato, il compiaciuto. Ecco, sono le due caratteristiche, l'amore e la compiacenza del figlio di Dio. Dio Padre presenta Gesù come figlio amato, figlio diletto, caro, preferito, prediletto. Un vero padre ama così il proprio figlio, come fosse unico al mondo. Il vero figlio è amato così dal Padre Celeste. Ecco, in più, oltre... All'amore c'è anche il compiacimento, che è l'approvazione, la soddisfazione, il gradimento per Gesù, per come si comporta da figlio, ecco, quindi, e per come si comporta da fratello con gli altri. Ecco, anche noi, loro, e col batterio siamo diventati figli di Dio. Dobbiamo sempre ricordare questo, Dio è diventato nostro padre, quindi dobbiamo essere sicuri e convinti di questa cosa, che Dio ci ama. Ci ama come papà, come padre. Lo dice San Paolo, addirittura dovremmo dire non solo Padre Nostro, ma dire Babbo mio, Papà mio. Ecco, ab- Abba vuol dire Papà. Ecco, lo Spirito Santo che riceviamo nel battesimo ci fa dire poi anche Papà. E papà singolare, personale, oltre che Padre Nostro, Padre di tutti. Quindi il problema sta proprio in noi, che dobbiamo credere anzitutto nell'amore di Dio. E questo deve essere una cosa sicurissima, che dobbiamo avere al 100%. E poi anche, però, avere il suo compiacimento. Ecco, io penso che i bambini, lo capiscono anche loro, che sono sicuri che la mamma gli vuole bene, che il papà gli vuole bene, ecco che il papà e i genitori hanno amore per lui, ma hanno il compiacimento? Eh per avere il compiacimento vuol dire che, per esempio, devono un pochino eh, ubbidire al papà e alla mamma, devono aiutare il papà e la mamma, devono fare bene la scuola, in modo che quando la mamma va a sentire i maestri, dicono, oh, bravo il suo bambino, e allora lei si compiace, col compiacimento questo, e vuol dire che gli altri devono suscitare insomma, la nostra amicizia, la nostra fraternità, in modo da avere il compiacimento. Ecco, quindi, dite, ci sono queste due cose. Dobbiamo noi essere sicuri che Dio ci ama, ma poi dobbiamo dire devo suscitare anche il compiacimento di Dio perché prego, perché ho fede in Lui perché gli voglio bene al Signore e poi anche perché voglio bene agli altri ecco, gli altri sono miei amici sono miei fratelli e io voglio bene a tutti e allora il Signore è contento che mi faccia, faccia così, mi comporto così e quindi avere l'amore e il compiacimento di Dio la voce che ha detto tu sei mio figlio amato in cui mi sono compiaciuto ecco, quindi Gesù ci di grande esempio, è un bel fatto che dobbiamo ricordare. E poi il secondo fatto è legato al fatto della discesa dello Spirito Santo in forma di colomba, è sceso su Gesù, si è posato su Gesù. Qualcuno mi ha detto dove si sarà posato? Beh, non penso sulla testa, probabilmente si è posato sulla spalla di Gesù. Ecco, questa, la colomba nella Bibbia è il simbolo dell'anima, della personalità, del carattere di una persona che deve avere questa caratteristica tipica della colomba, che è la semplicità. In un passo di Matteo Gesù dice ai discepoli «Siate semplici come colombe». E cosa vuol dire «siate semplici»? La semplicità è la virtù della sincerità, della trasparenza, della lealtà, dell'onestà. Nel Cantico dei Cantici poi si dice che gli occhi devono somigliare a due colombe che abbiamo. Cosa vuol dire? Che gli occhi devono essere pieni di innocenza, di candore di purezza, di dolcezza, di pace, come sono gli occhi dei nostri bambini. Sono colombe, eh, belli, sono occhi belli, occhi dolci, occhi sinceri, semplici. Ecco, quindi la persona colomba è la persona semplice, che è incapace di dire bugie, che non sa fingere, che non sa ipocrisie, che non ha malizie, che non ha astuzie, che non ha inganni, che non ha cattiverie. Questa è la colomba. Ecco, quindi, lo Spirito che si è posato su Gesù come una colomba indica proprio questo suo carattere che deve essere anche il nostro carattere per il battesimo che abbiamo ricevuto. Anche il nostro cuore, su cui disceso lo Spirito Santo, deve diventare bello come una colomba, umile, semplice, puro e sincero come una colomba nel nostro carattere. Facciamo ad avere in modo che il nostro battesimo non sia un documento. Ecco, vado a prendere il documento? No. Deve essere un comportamento, come deve essere? Deve essere un comportamento di solidarietà per chi ha bisogno di noi, un comportamento di preghiera per ottenere le grazie di Dio, un comportamento da avere figli e da avere sinceri, eh, la semplicità sincera e la figliolanza vera. Queste sono le cose che ci, dia, ci ha detto il Signore col suo battesimo e dobbiamo ricordarle per viverle poi noi col nostro battesimo.